0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas. No se olvide, este 2023, juntos le decimos. No más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición este nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará informado minuto a minuto. También puede descargar nuestra aplicación gratuita, americano, está disponible para Apple y Android y podrá ver todo nuestro contenido en audio. Y vídeo para ustedes estar al tanto de la información. El día de hoy estaremos hablando sobre Hunter Biden. Sí, el hijo de Joe Biden y más información de la computadora del infierno que indica, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que su padre sabía y muy bien de las actividades económicas en las que estaba metido su hijo Hunter. Hay miles de correos electrónicos que probarían una vez más que la familia Biden, empezando por Joe, sí se habrían beneficiado del cargo de vicepresidente, además de incurrir en otros delitos. La información que tengo con respecto al artículo al que vamos a hacer referencia, es bastante, bastante amplio y seguro va a ser muy interesante para la gente que de verdad está comprometida con la información que debe darse al pueblo estadounidense y ese pueblo estadounidense que tiene todo el derecho de saber sobre sus políticos y cómo operan o cómo se podrían beneficiar quienes son familiares directos, amigos, socios que tienen una gran ventaja y privilegios en cuanto a conocimientos, lo mismo que beneficios. Y cuando hablamos ventaja, pues hacemos la contraparte. El resto del pueblo, el grueso de la población estadounidense, no goza de esas mismas ventajas. Por eso seguimos viendo que la clase media, la clase pobre, trabaja, trabaja, con suerte prospera, con suerte crece. Pero vemos que aquellos que apuestan por dedicarse a la política, o más bien a la politiquería, son de los que más rápido prosperan, son de los que más rápido consiguen beneficios, y esto en lo general, o por lo menos según lo que vamos viendo en algunos artículos, esto lo consiguen, como ya lo dije, en detrimento de el grueso de la población. Pero antes de entrar de lleno con este tema propuesto para este programa, permítanme hacer referencia a una ley que firmó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, esta semana, que hace que los violadores de niños sean elegibles para la pena de muerte. Esto es parte de tres proyectos de ley que están destinados a luchar contra el crimen, uno de los que haría, como lo dijimos, que los violadores sean elegibles para la pena de muerte con la sentencia mínima de cadena perpetua sin libertad condicional. Dentro de lo que decía el gobernador, Pensamos que en el peor de los peores casos, el único castigo apropiado es el castigo máximo, por lo que este proyecto de ley establece un procedimiento para poder impugnar ese precedente. Además, DeSantis añadió, en Florida defendemos la protección de los niños. Desafortunadamente, nuestra sociedad o en nuestra sociedad... Hay crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Los perpetradores de estos crímenes son a menudo delincuentes en serie. Realmente creemos que parte de una sociedad justa es tener un castigo apropiado. Entonces, si cometes un crimen que es realmente atroz, deberías recibir el castigo final fue como sentenció en una conferencia de prensa el gobernador de Santis. Muchas personas, seguramente, que son muy apegadas a la norma, pero que defienden la vida, estarán en desacuerdo con esta ley. Y seguramente podríamos coincidir en muchos de sus puntos. Pero permítanme decirle que en lo personal... Esta es una decisión que aplaudo vigorosamente, pero también la respaldo. Y créanme ustedes que esta no es una contradicción, como tal vez alguno podría pensar, de aquellos que, por ejemplo, defendemos la vida y estamos en contra del aborto, porque entendemos que la especie humana se la debe defender, que solamente el creador es el que puede tener la decisión para quitarle la vida a un ser humano. Pero cuando estamos hablando de estos casos específicos, de estas atrocidades que se cometen contra menores de edad, este podría ser un castigo que realmente podría decirle al resto de la sociedad que no se debe cometer. Hemos ido viendo que muchas legislaciones en los Estados Unidos, igual que el resto del continente y muchas otras naciones del mundo, han tratado de endurecer sus normativas para dar penas más severas a estos delincuentes, a estos agresores sexuales de niños, pero que lamentablemente, por muy severo que haya sido, esto no ha frenado. ¿Por qué? Porque incluso algunas legislaciones han llegado al punto de hacer una castración física, lo mismo que una castración química. Pero lamentablemente estos trastornos o podríamos bien decir todas estas taras mentales, toda esta podredumbre que tiene esta gente en la cabeza pues la tiene ahí y cómo se la extirpas de la cabeza, porque incluso pueden haberle cortado el miembro o simplemente pudieron haberle castrado químicamente y aún así estas personas, estos depravados sexuales pueden utilizar objetos para seguir realizando la violación contra menores de edad. Por eso le digo que lamentablemente por muy severas que puedan ser muchas de las normativas que han ensayado para poder luchar contra el abuso sexual de menores, no ha funcionado. Lamentablemente no se ha reducido la cantidad de depravados y acciones depravadas que han venido realizando a lo largo de nuestro continente. Pero creemos que esta sería una verdadera opción para que aquel que estuviera pensando en algún momento dejarse llevar por sus bajos instintos y cometer un abuso contra menores sepa que se está enfrentando a la muerte. Pero también aquellos que ya cometieron la fechoría y han hecho de esa fechoría un hábito, sepan que en cualquier momento la ley en el estado de la Florida les puede cobrar con la vida sus actos. Lo he dicho muchas veces y lo sostengo, de los peores crímenes que se puede cometer contra la humanidad es el abusar sexualmente de un menor de edad. Porque una vez que se ha cometido una vejación contra esas pequeñas almas inocentes, pueden quedar malogrados psicológicamente el resto de sus vidas. Y hemos ido viendo cómo muchas sociedades, hemos ido viendo cómo muchas familias se han destruido. Porque no estamos hablando solo de ese pequeño, de ese angelito, de ese inocente que termina siendo abusado y que termina teniendo problemas complejos a lo largo de toda su vida, sino también de la familia que junto a esa víctima terminan teniendo problemas adicionales que no se lo esperaban, pero que tienen que afrontar. Y esto es muy lamentable. Y lo más lamentable es que también estas familias tienen que peregrinar, porque es realmente un peregrinaje al momento de tratar de encontrar justicia. Porque hoy estamos viendo que no tiene solamente que ver el tema de la parte y la estructura legal, sino de quienes están administrando la justicia. En este país, como en muchos del de continente, hemos visto el avance progresista. Ese avance progresista que viene financiado por organizaciones que lo que quieren es destruir a la familia porque ellos quieren ver una nueva sociedad y quieren ver paradigmas totalmente cambiados y para ello están invirtiendo millones de dólares. Y en esa inversión... Tienen a muchos fiscales, a muchos operadores de justicia Que cuando la policía, después de haber hecho un largo trabajo de investigación Un trabajo para encontrarlos, arrestarlos, llevarlos tras las rejas Lamentablemente, esa estructura de justicia Se encuentra con estos malnacidos, con estos comprados Estos corruptos, estos vendidos, estos progresistas de porquería Que lo que hacen es liberar a estos abusadores sexuales a estos delincuentes lamentablemente estos operadores de justicia progresistas se conocen tan bien las leyes que encuentran cualquier vacío legal o tecnicismo legal que les permita liberar a muchos de estos depravados sexuales que una vez saliendo en la calle estando caminando libres y tranquilos incluso se han atrevido a ir hasta los domicilios de la familia de ese menor abusado y con el cinismo de esta vida delincuencial adquirida amenazan, incluso quitan la vida a aquellos que los quieren llevar ante la justicia para meterlos a la cárcel. Por eso creo que este es un mensaje muy importante que se le tiene que dar a estos depravados sexuales, a estos que tienen pensamientos eróticos y de llevar adelante estos actos de abuso contra los menores para que sepan de una vez por todas que el momento que realicen un acto contra estos pequeños se van a enfrentar con la muerte. Y que sepas, maldito degenerado, donde quiera que te encuentres y me estás escuchando y piensas de alguna manera en cometer un crimen contra un menor de edad, sepas que vas a enfrentar la muerte. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, como siempre, mandándole un cariñoso abrazo a quienes nos están escuchando por nuestras estaciones afiliadas, mandándole igual un abrazo cariñoso a los que ya han descargado nuestra aplicación, es gratuita, encuéntrelo como Americano, está disponible para Apple y Android y usted podrá ver y escuchar nuestro contenido a través de esa aplicación. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Hunter Biden, ¿sí? el hijo de Joe Biden, información que para nosotros es muy valiosa e importante y está relacionada con la computadora portátil, la computadora del infierno, como muchos le han llamado. Quiero iniciar. Este programa, o por lo menos el tema que hemos propuesto, hablando de un artículo que sale en foxnews.com. El 2 de mayo es que se hace este trabajo de investigación con el título Los correos electrónicos de 2011 revelan que Hunter Biden ayudó a los socios comerciales a obtener acceso al vicepresidente de ese entonces, Joe Biden, asesor principal. Este es el tipo con el papel mágico con el que me hiciste reunirme, dijo el subjefe del personal del vicepresidente Joe Biden en un correo electrónico del 2012 a Hunter Biden. Esta es una investigación que fue hecha por Cameron Couturn y Jessica Chasman, o Casmar como usted quiera mejor leerlo, y dicen sus primeros párrafos el presidente Joe Biden y su subjefe de personal sostuvieron una reunión con tres de los socios comerciales de Hunter Biden, al menos uno de los cuales era extranjero. En la Casa Blanca, esta reunión se dio en la Casa Blanca en el verano del 2011, cuando era vicepresidente. Esto según los correos electrónicos y registros de visitantes de la Casa Blanca, revisados por Fox News. En el momento de la reunión, Hunter estaba tratando de cerrar un trato con esos asociados en bonos, por valor de miles de millones de dólares. No como a usted, no como a mí, no como al resto de la clase media, que humildemente recibimos unos cuantos pesos. Esta gente habla de miles de millones de dólares. Pero continuando, en junio del 2011, Hunter Biden y su socio comercial, el cofundador de Rosmond Seneca Partners, Devon Archer, estaban en conversaciones con Sean Conlon, quien es el futuro co de CNBC, David y fundador de Conlon y Company, sobre una oportunidad comercial potencialmente lucrativa, si Hunter pudiera asegurar una reunión entre su padre y dos de los socios de Conlon, André Lasserre y Wang, quien se identifica como Xi Wang en los registros de visitantes. Anteriormente, el ejecutivo de energía, David Gamper, le había enviado un correo electrónico a Conlon con un contrato que le envió Naji Gawi, presidente de Mercantile Investment Group, en las Indias Occidentales, que ahora está disuelto. Granville dijo que tenía un modelo comercial real y que les ayudaría a obtener una ganancia sustancial. Aquí está el contrato actual, dijo Gamble a Conlon el 22 de junio del 2011. La prueba de fondos está lista y es posible que cerremos esta semana. Ha sido un desafío en la gestión de los procedimientos, pero creo que ahora lo tenemos. Obtendrán ganancias sustanciales en este acuerdo, pero el mercado está entre... 230 y 380 millones de dólares. No se equivocaban, ¿verdad? No estábamos exagerando nosotros al hablar de cifras que, por supuesto, superan por muchísimo lo que es el ingreso de la clase media. Pero continuando con la lectura, Gamper dijo, estoy tratando de cerrar este bono de inmediato ya que abre las compuertas de otros 29 bonos que tienen mucho más valor. También reenviaré copia de la fianza y la verificación del perito, que es un funcionario del gobierno que inspecciona la autenticidad de la fianza. Buen material y creo que aquí tenemos un modelo de negocio real. Conlon luego reenvió el correo electrónico de Gamper a Hunter Biden y Devon Archer escribiendo... Es por eso que aguanto este carnaval, necesitamos poner nuestras cabezas juntas en esto. Más tarde esa misma mañana, Gawi le envió un correo electrónico a Conlon con una propuesta de la Corporación Mercantil de Petróleo y Gas y pareció sugerir que a una reunión con el vicepresidente, entonces Joe Biden o su jefe de personal tendría que ocurrir lo antes posible para acceder a bonos adicionales por valor de miles de millones de dólares a través de su conexión André Lacerre lo que dice en el siguiente párrafo me parece que es sumamente revelador dice me gustaría confirmar que acepto esta carta de compromiso basada en tarifas del 7% más tarifas del 3% como bonificación si el primer instrumento estructurado se ejecuta dentro de los 60 días esta tarifa debe cubrir la tarifa de todos los intermediarios diarios y cualquier tarifa adicional debe salir de esta. Tenemos acceso a través de la conexión de André Lacerre, al menos para si no cumplimos con dicha reunión lo antes posible, es posible que no estemos en una posición de tener esos activos que llaman ellos instrumentos estructurados a su disposición. Imagínese una comisión del 7% de cualquier transacción que quiera que estén realizando o a los que estén haciendo referencia en este correo electrónico. Si tan solo de 100 mil dólares, el 7% representa 7 mil dólares, de 7 millones de dólares son 70 mil dólares en comisión. Quien quiera que esté entre medio de esas transacciones se puede llevar, y ojo, ahí habla de 7% más un 3% de bonificación y hablan de que dentro de estas comisiones debe estar cualquier dinero que se le vaya a dar a los intermediarios. Tarifas adicionales las van a sacar, pero por lo menos a quienes van a estar metidos dentro de esas transacciones van a tener una comisión como esa. Y saltando algunos párrafos dentro de este trabajo de investigación, también menciona. En un correo electrónico a Fox News Digital, Gawi dijo que le pidió al señor Sean Conlon y al doctor David Gamper como los conocía de Chicago, que organizaran una reunión con el vicepresidente Biden o el presidente Obama, alegando que estaba en su papel como representante de los Estados Unidos de América y no a título personal. El señor Sean Conlon y el señor David Gamper tienen una buena relación con Hunter Biden, por lo que les resultó más fácil organizar una reunión con el vicepresidente Biden. Aquí está confirmando que sí se dio dicha reunión. Pero a continuación, así que tenemos una carta de compromiso. Si obtenemos otros 10 bonos, tienen un valor nominal de 10B. Asumimos que son 10 billones. Es lo que escribió Conlon en el correo electrónico de junio del 2011. Pero continúa. Si bien es descabellado... Devon Archer dijo que habló con su profesor y estos se intercambian. Obtenemos un 10% en honorarios. Necesitamos llevar a estos muchachos a un evento o algo donde puedan conocer formalmente a tu papá. Para seguir ellos pueden hablar con el jefe de gabinete. Avíseme qué tan pronto podemos hacer eso... Si Nagy lo hace, obtendremos más bonos para movernos. Unas horas más tarde, Gamper envió un correo electrónico a Conlon, Gawi y al socio comercial de Conlon, Benji Vorfond, diciendo «El valor nominal es más de 21 mil millones de dólares» ya que cada bono tiene un valor de más de 2.1 mil millones de dólares. Esto podría variar, ya que depende de cada serie de bonos. Imagínese hablar de 21 mil millones de dólares para nuestra mente que está en una clase media, que recibe una cierta cantidad de dinero, pero que estas personas con solo tener el tráfico de influencias, conocer a las personas adecuadas y de por medio tener, entre comillas, como garantía el cargo público de vicepresidente y así poder obtener grandes fortunas tan solo con comisiones, porque no le estoy hablando, amigo oyente, no le estoy diciendo, querido Radio Escucha, que estas personas tienen sus empresas y que ellos han vendido el gas, que han vendido minerales, que han vendido joyas y que de eso han ganado dinero. No, 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 no no se vaya a equivocar. Estas personas van a recibir o han tenido que haber recibido, por eso lo vamos a poner en presunción, porque todavía este es un trabajo que se está llevando adelante bajo investigación, pero estas personas estarían recibiendo esa cantidad inmensurable de dinero tan solo por parte de comisiones. Estas son las cosas que como un ciudadano estadounidense, por supuesto parte de esta nación, me indigna de sobremanera porque hay muchas personas, millones, en esta gran nación que a diario se parte en el lomo, tratando de llevar comida a la mesa, tratando de pagar sus hipotecas, haciendo que sus hijos estudien y tratando de sacar adelante a sus familias, prosperando con ellas y aún así no lo logran. Pero viene esta casta política que se beneficia de tener contactos, de tener gente en puestos del gobierno y reciben grandes fortunas en comisiones. Vamos a la pausa. Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media, recordándoles que este 2023, juntos le decimos... No más fake news, no más noticias falsas. Para ello es que ponemos a su disposición nuestra página www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto. También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación Americano, una aplicación completamente gratuita disponible para Apple y Android donde usted verá nuestro contenido de audio y video el momento que usted quiera y también seguir en vivo nuestras transmisiones. El día de hoy estamos revisando este artículo muy interesante que sale en foxnews.com del 2 de mayo con el título los correos electrónicos de 2011 revelan que Hunter Biden ayudó a los socios comerciales a obtener acceso al vicepresidente, entonces Joe Biden, su asesor principal a continuar con la lectura, pero antes de hacerlo, vamos a poner algunos nombres en contexto en caso de que usted haya perdido el hilo en algún momento de estas conversaciones a través de los correos electrónicos. Primero, ya usted sabe, Hunter Biden se trata del de hijo de Joe Biden, Devon Archer es el socio comercial de Hunter, cofundador de Rosmont Seneca Partners. Estos dos, tanto Devon como Hunter, estaban en conversaciones con Sean Conlon. ¿Quién es Sean Conlon? Pues el futuro coanfitrión de CNBC, de Deed y fundador de Conlon Company, quien aparentemente es el que tenía las conexiones con André Lacerre y Shi Wang, para realizar grandes transacciones y quienes aparecen en el libro de registros de la Casa Blanca como visitantes en varias oportunidades. Por último, pero no menos importante, tenemos a estos dos actores: Naji Gawi, presidente del Mercantile Investment Group de las Indias Occidentales, una compañía que ya se disolvió, y también el ejecutivo de energía. David Garber, Hablando de este último, él dice, podemos emplear un plan de estrategias diferentes para generar ganancias, lo que generaría ingresos del 22% a la par del valor nominal. Una empresa conjunta con un comprador potencial es una metodología probable con la que trabajaríamos junto con un socio para lograr el valor más alto durante un periodo de tiempo. El otro concepto sería vender un par de bonos con un descuento alto y luego implementar capital político e invertir aproximadamente 2 millones de dólares por bono para proporcionar el valor total al bono. La conversación que viene a continuación nos parece que es bastante cómica, pero es también muy importante para poder entender este trabajo de investigación. Y en este párrafo dice: Conlon luego reenvió el correo electrónico de Gamper a Hunter Biden y Devon Archer. Al principio, Hunter se molestó ante la sugerencia de organizar una reunión entre los hombres mencionados y su padre. Pero esa actitud cambió rápidamente cuando se ofreció a reunirse con ellos. ¿De qué está hablando? ¿Reunión con el jefe de personal de JRB? Hunter dijo respondiendo solo a Archer. Supongo, es lo que dijo Devon Archer. No creo que entienda cómo funciona esto. Le aconsejaré que se retire. Dígale que yo haré la reunión. Es lo que propuso Hunter Biden y respondió Devon Archer, lo entiendo. En respuesta a Conlon y Hunter, Archer dijo, no puedo decir que esto no sea interesante. Todavía me resulta difícil imaginarme haciendo ejercicio, pero estoy dentro. No estoy de acuerdo, escribió Conlon a Hunter y Archer. Los ignoré las primeras veces que me los presentaron. Luego mi amigo tenía el primer bono en su banco y me llamó para verificar que es real. Ahora, eso significa que podemos venderlos, pero es gratis. Supongo que todo lo que tenemos que calcular es una presentación de cinco minutos, no una reunión en la próxima semana. De lo contrario, el tipo que voló desde París para el evento en Chicago no proporcionará el resto de los bonos porque está de mal orden. Humor. En este párrafo se desprende algo que me parece muy interesante y que puede servir, por supuesto, para el trabajo de investigación que viene realizando en el Senado, en el Comité de la Cámara de Representantes, porque aquí existe la intención de realizar algún tipo de transacción o reunión directamente con quien el señor Bobulinski denominaría como el Big Guy. Y a pesar de la molestia que esto representa para Hunter o que, según lo que dice este artículo, se habría sentido molesto, esto pero rápidamente cambia ese mal humor para proponer él directamente a través de ese correo electrónico organizar la reunión con su padre. Es aquí donde si las pruebas se pueden presentar o por lo menos este correo electrónico se puede presentar como una prueba es suficiente evidencia para que se encuentre la conexión además de el beneficio que se logra a través del cargo público de su padre, lo que representa para estas personas que están buscando reunirse y también poder tener estas ganancias miles de millones de los que mencionan a través de los correos electrónicos. No nos pueden mentir a esta altura del partido para decirnos que no hay tráfico de influencias por amor a Dios. Si hemos visto que la mayoría de los políticos, y ojo esto no ocurre solamente aquí en los Estados Unidos, porque donde sea se van cosiendo las habas, pero hemos visto cómo muchos de estos politiqueros, toda esta casta política, desde Canadá hasta Argentina, los familiares, ya sea la familia directa, el hijo, el primo, el sobrino participan de ciertos esquemas de beneficio por el tráfico de influencias. Por amor a Dios, ¿y eso creen ustedes que no va a pasar aquí en los Estados Unidos? Pues déjenme decirle que sí pasa. Y estamos viendo acá, por lo menos a través de este correo electrónico o el trabajo de investigación que saca a Relucir Fox News, estamos viendo que es el hijo quien en un principio es ignorado por quienes quieren tener una reunión con su padre, pero... ...él ve la oportunidad y él se ofrece para concertar dicha reunión... ...y que estas personas puedan tener ese contacto directo con su padre. Y claro, no faltará ese demócrata Biden Lover, ese lamebotas que dirá... ...pero acaso nosotros sabemos que hablaron en esas conversaciones... ...que si se hubiera dado el caso de que estas personas realmente... ...hubieran tenido ese contacto y acercamiento... ¿Por qué decir que simplemente estaban hablando de esos negocios? ¿Pudieron ellos haberse reunido solo para un partido de golf o cuadrar una tarde de té y conversar del clima, de un partido de fútbol, de un partido de ajedrez? Por favor, no nos traten de ver la cara. Pero continuando con la lectura de este artículo, aquí también me parece que es muy revelador en los siguientes párrafos. Luego, Conlon reenvió el correo electrónico de Gawi y minutos después, Hunter Biden respondió diciendo que no había una oportunidad en el infierno para una reunión de este tipo en tan poco tiempo. En el correo electrónico, Hunter Biden parecía referirse a al menos uno de los hombres como ciudadano extranjero. «Lo siento, amigo». Tampoco está pasando ninguna posibilidad en el infierno, escribió Hunter. Avíseme con más de una hora de anticipación, entonces, tal vez, pero están en medio de negociaciones sobre el techo de la deuda, es decir, el destino de la economía mundial, defendiendo la política de Biden para Afganistán y cualquier otra cosa. Más allá de usted, cualquiera que ingrese a la Casa Blanca para una reunión tiene que ser investigado por el Servicio Secreto y el equipo legal de la Casa Blanca, lo que generalmente toma alrededor de una semana más para un ciudadano extranjero. Puedo reunirme con ellos yo mismo, pero lo otro no está sucediendo. Oye, buena respuesta, es lo que dijo Conlon. Estoy sentado en Toscana con Devon Archer. Me organizaré formalmente a través de ti. Disfruta de tu fin de semana. Aquí nuevamente vamos viendo de forma muy clara a través de estas conversaciones que revelan estos correos electrónicos que Hunter Biden, sin ser un funcionario público, ni designado ni electo, forma parte de conversaciones que tendría que está realizando, no sé, su equipo de investigación de Joe Biden, las mismas personas que lo rodean, quienes se encargan de todo este trabajo para saber quiénes son aquellos que quieren hacer algún tipo de negocio, transacción, hablando de bonos y de miles de millones de dólares. ¡No! Aquí estamos hablando de dos personas que no son funcionarios públicos. Y cuando digo dos personas, es el socio comercial, Devon Archer, el mismo Hunter Biden, que como vemos, existe todo todo un entramado, una telaraña de conexiones que a simple vista, para cualquier persona que más o menos no está muy al tanto, pero también no le presta mucha atención y no le va a dar toda esa dedicación para poder ver quiénes son esos actores involucrados, le será un poquito difícil de entender. Y por eso nosotros tenemos este tipo de programas, que aunque sea un poco tedioso tener que leer informes tan largos, pues es importante que la gente esté al pendiente para saber cómo se está moviendo la política a su alrededor y los politiqueros que terminan decidiendo el rumbo de sus vidas y de toda una nación. Vamos a la pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americanomedia, recordándoles que usted cuenta con nuestra aplicación gratuita Americanomedia, donde puede ver nuestro contenido en video y audio en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Recuerde, Americano está disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre este trabajo de investigación que realiza Fox News o que presenta en su artículo sobre la familia Biden, propiamente su hijo Hunter Biden, su socio comercial y cómo a través de correos electrónicos había concertado una reunión entre empresarios extranjeros que además están registrados como visitantes a la Casa Blanca. Continuando con la lectura de este artículo y casi ya cerrando lo que es el trabajo de investigación dice, a pesar de enfatizar la importancia de la reunión de la Casa Blanca en los correos electrónicos, Gawi afirmó que la discusión que ocurrió en la Casa Blanca no le informaron a él y que no se hizo ningún negocio ni transacción con el señor Hunter Biden ni con el vicepresidente Biden, a pesar de que los correos electrónicos hablan de ganancias sustanciales y como una breve reunión con el entonces vicepresidente Biden y su principal asesor, fue para ayudarlos a mover los bonos. Claro, cuando ya te pescan la mentira o cuando ya tienen evidencia de estos correos electrónicos, lo que va a hacer la gente involucrada será negar cualquier hecho o tratar de minimizar la responsabilidad. Pero, saltando unos párrafos más adelante, también dice, Gawi también dijo que se comunicó con la Casa Blanca un año después de la reunión como seguimiento de la reunión a pedido del presidente de la familia Kung Lung el señor Xi Wan, para saber si el representante de los Estados Unidos, en este caso el vicepresidente Joe Biden, tomó una decisión. Él no aclara, Gawi no aclara a qué se refiere con esa decisión. Él dice, nunca supe de la decisión, todas las personas involucradas se callaron por radio. Mi papel en este asunto fue el de coordinador del presidente de la familia Kung Lung, el señor Shi Wan y el señor André Lacerre. Gawi proporcionó un sitio web que no incluía referencias a lo que se discutía en los correos electrónicos, pero también añadió: el propósito de la reunión fue una reunión humanitaria que involucró a la familia Kunlun con el representante de los Estados Unidos. Y cuando se le pidió que aclarara la discrepancia entre su explicación y el contenido de los correos electrónicos, Gawi no respondió de inmediato. Esto que viene me parece que es muy interesante. Paul Camenar, abogado del Centro Nacional Legal y de Políticas, le dijo a Fox News que la noticia podría significar supuestas violaciones adicionales de la ley de registro de agentes extranjeros, por las cuales Hunter Biden está siendo investigado actualmente en relación con sus negocios en Ucrania, China y otros países. Si esta persona o personas se reunieron con Biden a instancias de su hijo, Hunter, y Hunter de alguna manera recibió un pago directo o indirecto para organizar esa reunión, entonces argumentaríamos que sí, tendría que registrarse como agente extranjero de esa entidad extranjera es lo que dijo el abogado del Centro Nacional Legal y de Políticas. También dijo que los correos electrónicos brindan evidencia adicional de cómo se avecinan los cargos más graves de problemas de registro de agentes extranjeros y deben abordarse. El presidente Joe Biden ha insistido repetidamente en que no tenía conocimientos de los tratos comerciales de su hijo Hunter a pesar de haberse reunido con más de una docena de socios comerciales de su hijo durante el transcurso de su vicepresidencia. «Nunca he hablado con mi hijo sobre sus tratos comerciales en el extranjero», dijo Joe Biden al reportero de Fox News, Peter Ducey, mientras se golpeaba el rostro con el dedo en la campaña electoral en Iowa del 2019. Deberías mirar a Trump. Trump está haciendo esto porque sabe que lo golpearé como un tambor. Todo el mundo lo miró y dijo que no hay nada allí. Haga la pregunta correcta. No hablo de negocios con mi hijo. Volvió a decir Joe Biden un mes después, en octubre del 2019. Y esa desfachatez la ha repetido una y otra vez, no solo durante la carrera por la presidencia, lo ha venido diciendo hasta el día de hoy, y hasta sus secretarias de prensa, primero Jensaki, luego Karim Jean-Pierre han hecho referencia o más bien han repetido lo mismo que dijo Joe Biden, pero nos parece curioso que en un momento haya mencionado Jensaki que, como no se trata de un funcionario público, entonces no había razón de hacer mención sobre el tema. Lo raro es que nuestra pregunta viene partiendo de ahí mismo. ¿Cómo es posible que una persona... ...que no es representante o elegido o designado del el gobierno permita o sea la conexión para realizar reuniones. Porque, como cita también Fox News en este artículo, cuatro socios comerciales, un vicepresidente y dos asistentes de la ahora desaparecida firma de inversiones de Hunter Biden, la Rosmond Seneca Partners, visitaron la Casa Blanca más de 80 veces cuando su padre era vicepresidente en la administración de Barack Obama. Y claro, a nosotros también nos surge otra inmensa pregunta que casi la mayoría no se hace, pero también es el silencio estremecedor, ese silencio que retumba del de expresidente Barack Obama, que se supone era su administración y que estas cosas se han ido dando bajo su presidencia. Y él no dice nada y la prensa progresista, mentirosa aliada de la izquierda tampoco cuando tiene la oportunidad de entrevistarlo, cuando tiene la oportunidad de hacerle alguna entrevista no le preguntan con relación a este caso o a las reuniones que él ha tenido de alto nivel y que han tenido sus familiares de Joe Biden cuando él era vicepresidente y que le han significado ganancias inmensurables que hoy están siendo investigadas. ¿Por qué calla Barack Obama? Pues ya nos imaginamos por qué. Esto de los correos los electrónicos que se han revisado no terminan acá. Hay otro trabajo de investigación que lamentablemente no nos va a dar mucho tiempo de poderlo revisar el día de hoy, pero salió en bravar.com del primero de mayo, que tiene que ver con el secretario de Estado. Anthony Blinken, en la relación que este sostuvo con Hunter Biden, que está ahora bajo un nuevo escrutinio, mientras los legisladores republicanos examinan su papel en el intento de desacreditar la historia de la computadora portátil antes de las elecciones del 2020. Los legisladores republicanos revelaron recientemente que el exdirector adjunto de la CIA, Mike Morell, testificó que Anthony Blinken se habría acercado a él después de que el New York Post publicara la historia, lo que lo impulsó a encabezar un esfuerzo para presentar la historia como desinformación rusa. Ahora los republicanos están examinando el papel de Blinken en el esfuerzo, así como los correos electrónicos que él y su esposa, la secretaria ejecutiva de la Casa Blanca, Evan Ryan, enviaron a Hunter Biden, que se encontraron en la computadora portátil del infierno. Estos son datos que para mí son muy importantes que la población lo sepa y nosotros se lo venimos a decir porque sabemos que usted no se enterará por los principales medios de comunicación, mucho menos en español, quienes van a preferir cubrir el caso de Donald Trump que ha sido acusado allá en Nueva York o cualquier otra historia que trate de desmerecerlo para quitar la atención de estas evidencias cada vez más abundantes que indicarían y lo vamos a poner siempre en esa presunción que la familia de Joe Biden se habría beneficiado de alguna manera, ya sea de directa o forma indirecta, del puesto de vicepresidente, pero además que sea el mismo Joe Biden que ha venido mintiéndole a la población antes, durante y después de las elecciones, diciendo que no tenía nada que ver o que no sabía nada de las actividades económicas de su hijo, Hunter Biden. ¿Dónde terminará esto? No lo sabemos todavía, pero sí le seguiremos dando cobertura. Soy Freddy Silva, les agradezco que me hayan acompañado. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media.